0: Oh, oh, oh. سلام من حسین کاشانی هستم و این قسمت اول از فصل دوم دو پادکست راهبر با موضوع تشکیل تیم کاری است. امروز من و فرشید میخوان که در مورد تیم و تیم سازین صحبت بکنیم چرا که فکر میکنیم یکی از مهمترین قسمت های کار میتونه همین باشه امروز اول یه توضیح میدیم که تیم چیه بعدش در مورد این که اساساً چرا اصلا چرا به یک تیم کاری نیاز داریم صحبت میکنیم در مورد مدل های تیم سازی کوچیک صحبت میکنیم و در آخر هم میگیم که برای داشتن یه تیم موفق چه کارهایی رو بهتر تا انجام بدیم.
1: سلام دوستان، من هم فرشید عزیزی هستم همون جور که حسین در بخش توضیحات گفتش این قسمت یکم از فصل دوم هست که در تیر ماه 99 ما داریم زبطش میکنیم ما امیدواریم که فصل یک چیزایی که میخواستیم و هم ما رسیده باشیم هم این که بتونه یعنی تونسته باشه نظر شما رو به خودش جلب بکنه ممنونیم از همه پیامایی که دادین از همه دیدگاه ها و نقده ها و هایی که در اختیار ما گذاشتین ما خیلی برنامه ها فکرها داریم برای فصل دوم و از همه مهمتر این که امیدواریم دیگه روند و داستان کار ما یه جوری باشه که بتونیم خیلی با نظم بهتری فصل دوم رو انجام بریم و اون وقفه و که ای که در فصل ای افتاد دیگه در فصل دو پیش نیاد چون خیلی بینش یه ما گپ و فاصله داشتیم که خب حتی یه چیزهایش راستاسی دست ما نبود ما اصلا یه موقعهای خیلی حالمون جالب نبود به خاطر پیش آمدهای سال 98 و 99 هم خیلی گل بل, بل, بل نیست ولی خب تلاش میکنیم این به روند و نظم پس دوم و از این پس پادکست راهبر دیگه آسیبی نرسونه و با یه چارچوب مشخصی قسمت ها منتشر بشه همونجور که گفتم خیلی فکرها داریم انشاءالله گفتگوهای خیلی بیشتری خواهیم داشتی که توی این فصل و فصل‌های آینده یه سری کارهای تکمیلی بیشتری انجام میدیم و امیدواریم که به حال فصل و قسمت‌های خوب و کارآمدی از آب در بیاد حالا بخوایم برگردیم سر همین موضوعی که این قسمت ما قسمت یکم فصل دوم هست یعنی تشکیل تیم کاری ما یعنی من و حسین خیلی بحثایی داشتیم سر موضوع تیم کاری و گروه کاری یه سری تعریفای در و یه جاهای با هم اختلاف داشتیم یه جاهای با هم موافق بودیم حالا آروم آروم درباره اش همرو صحبت می‌کنیم و با شما هم به اشتراک می‌ذاریم اون چیزی که ما به ذهنمون رسید از بابت تیم کاری این هستش که تیم کاری تشکیل شده از تعدادی از کارکنان و کارمندان و کارشناسان یکسازمان که یه هدف مشخصی رو دنبال می اینا و تفاوتش با یه گروه کاری اینه که حتما یه گروه کاری یا یه بخش ممکنه اهداف مشترک نداشته باشه یعنی اینکه که صرفا به خاطر اینکه توی یه بخشن یا توی گروه کاری حالا برای یه موضوعی هستن دلیل نمیشه که یه هدف هم همه اون نیروها با هم دیگه دنبال کنن اما تیم کاری حتما تفاق... هدف مشترک دارن با هم دیگه و دنبال یه هدف مشخص هستن و نکته دیگه یه یعنی هم که هستش اینه که ما با همدیگه یه سری صحبت کردیم که آیا تیم, تیم کاری یه تیم موقتی یا همیشگی و چیزی که ما خودمون جمع کردیم خیلی چیز به قول معروف جمع نهایی یکسانی نیست ولی چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که تیما میتونن موقتی باشن و در واقع به زبان دیگر به زبان کاری یعنی پروژهی باشن یا امکانش هم هست برای همیشه یه تیم کاری در سازمان بشه که به صورت دوره‌ای کاری انجام بده چیزی که ما خودمون باز دوباره صحبت کردیم مثلا بحث ممیزی های ایزو هستش که باید در هر سال تکرار بشه حالا هر ایزویی که میتونه در یه بازه زمانی اون تیم کاری تشکیل بشه و بعدش هم منحل بشه تا حالا مثلا سال آینده که دوباره تشکیل بشه برای همون نمیتونیم بگیم که حتما همیشگی اصلا یا موقتی و بصه به
0: خیلی متفاوت هست ما برای اینکه بیایم ببینیم یه تیم کاری رو اصلا چرا باید تشکیل بدیم یا اینکه اصلا واقعا آیا نیازی داریم به یک تیم کاری بهش فکر کردیم و گفتیم بعد هم نیست که در این مورد یه صحبتی بکنیم و ببینیم که اصلا واقعا تیم کاری چرا نیاز داریم یکی از مهمترین و روشن‌ترین ترین دلیل هایی که تیم های کاری تشکیل میشن ترژی هستش یعنی چی یعنی اینکه اعضای یک تیم میتونن نقاط ضعف و قدرت یا قوت هم دیگر رو بپشونن و این موضوع باعث میشه که کارایی یک تیم به صورت تصعودی بالا بره یعنی میشه گفت که این موضوع باعث میشه که بهرهوری و کارایی توی سازمان افزایش پیدا کنه موضوع دیگه یادگیریه معمولا توی تیم‌های های کار... تیم های کاری که تشکیل میشن یادگیری خیلی زیاده ما میتونیم وقتی در کنار هم هستیم خیلی چیزها رو یاد بگیریم میتونیم علاقمندی‌های پیدا کنیم بینک میتونیم بیا با استفاده از تیم سازی چرخش و شغلی ایجاد کنیم یعنی وقتی ما یک سال دو سال سه سال چهار سال توی یه حوزه داریم کار می‌کنیم، این باعث میشه ما یکم احساس گرفتختی بکنیم. نیروهای خورده شاید اون انگیزه اولیه‌اش نداشته باشن میتونیم بیایم نیروهامونو توی تیم‌های مختلف جابجا بکنیم یعنی که اگه تیم‌های مختلفی هست خودمون بریم کاندید بشیم برای اینکه توی این تیم‌ها عضو بشیم و بتونیم کارهای دیگه ای رو انجام بدیم این باعث میشه که اولا ما تو موضوعات مختلفی میتونیم کار بکنیم و خبره بشیم و این میتونه خودش هم یه فرصتی باشه که زمینه نو ایجاد بکنه که کارمندان خودشون رشد بدن و باعث وفاداری بیشتر کارمندان به اون سازمان بشه چون دیگه امروز روز اینطوریه که حالا تو هم کم کم داریم اینو می‌بینیم که واقعا از جذب کردن نیروها میتونه ریسکای خیلی خیلی زیادی رو به سازمان تحمیل بکنه هم که یه نفری رو بتونید بیارید شبیه اون یا اینکه نفرات خبره با توجه به اینکه حالا ها زیاد شده و این داستان پیش اومده خیلی تعدادشون کمتر شده و یه خود بازار کار متفاوتتر شده از سال‌های گذشته یه موضوع دیگه اینه که میتونیم روحیه تعلق به سازمان رو بالاتر ببریم با این تیم سازی ها. این موضوع هم دو طرفه است یعنی هم مدیران ارشد وقتی خروجی مناسب تیم سازی و, و تیم هاشون یعنی وقتی تیم هایی رو ساختن خروجی خیلی مناسبی از اون تیم ها بگیرن میتونن اطمینان بیشتری رو به اون واحد بکنن و همین که کارمندان و کارکنانی که تو این تیم ها هستن به واسطه اون که بالا تا خدمتتون عرض کردم باعث میشه که یه انگیزه اضافی ای پیدا کنم برای اینکه کارو با انرژی و قدرت بیشتری جلو ببرم
1: اتفاقا حسین جان این ما توی فصل یک من یادم یه نمونه‌ای هم گفتم از فضا و محیط کاری گوگل که اصلا توی بخش‌های گوناگون گوگل این روند کاری این سبک کاری رو تعریف کردن که با تایید مدیر اون بخش با تایید اون مدیر میتونه یه سری از نیروهاش به اندازه اگر اشتباه نکنم ده درصد از زمانی که آزاد میتونه داشته باشه رو بره سراغ پروژه های دیگه کارهای دیگه و با تیم های دیگه تیم های کاری دیگه سری یه پروژه غیر از اون پروژه تخصصی که دارن کار میکنن کار بکنه البته میگن بهشید اینکه هم مدیرش تایید کرده باشه هم هم اینکه کارهای خودش رو زمین نمونه بعد از اینکه کارها رو تموم کرد اگر دوست داره مثلا داره در تو اندروید کار میکنه دوست داره بره مثلا توی گوگل داکس هم مثلا یه کاری انجام بده طرف. بره انجام بده دقیقاً به دلیل همین نکته های خوبی که ما الان داریم میشموریم تو گفتی منم الان بازم قرار دنبالش بگم این یه نمونه ایه که نشون میده که چقدر تیم کاری میتونه امتیاز داشته باشه و دنباله همین نکاتی هم که حسین اشاره کرد یه نکته دیگه هم هستش اونم اینه که ما خودمون رو باعث میشه در کار تیمی بهتر بشناسیم به خاطر اینکه توی چارچوب سازمانی با یه سری افراد دیگه قرار میگیریم که میتونیم ببینیم که ما نقاط قوت و ضعفمون چی هستش و تو چه جاهایی امتیاز داریم و تو چه جاهایی یه مقداری چراید از بقیه عقبتر باشیم برای نمونه میتونیم ببینیم توی کار تیمی که ما مثلا رهبر بهتری هستیم تا اینکه یه شنونده خوب باشیم و به گفته ها صحبت های اعضای تیم گوش بدیم و این که به قول معروف بتونیم یه سری کارها رو مدیریت بکنیم و رهبری بکنیم و اینها تو اینا قوی ترین پس این یه نکته خوب دیگه یه که از تیم ورکینگ به ما میرسه و باعث خودشناسی بیشتر ما میشه. و یه نکته پایانی هم که هستش از امتیازای داشتن یه تیم ورکینگ تیم کاری اینه که ما تیه تیم میتونیم دوست پیدا کنیم و شبک سازی بکنیم یعنی چی ببینید ما خب به هر حال تو هر بخشی که کار میکنیم تو هر بخش سازمان که کار میکنیم یک سری نیروهایی هستن کنارمون داریم باهاشون همشه کار میکنیم اینها سر جای خودش هیچ بدی هم نداره خیلی هم خوبه اما هنگامی که به قول معروف تیمی کار میکنیم اولا ما احساس تنهایی دیگه نمی کنیم و خیلی حس بهتری داریم به خاطر اینکه میبینیم با دو سه چهار یا حالا هر چند نفر یا یه تیم خیلی بزرگ دنبال یه هدف مشترک هستیم همون جور که در تعریف اولیه گفتیم برای تیم و هممون داریم تلاش میکنیم تا به یه هدف اولیه برسیم و این دوباره یه سینرژی احساس خوبی هم پدید میاره بین ما. و باعث میشه که ما یه سری دوستهای تازه پیدا بکنیم آدمهای تازه پیدا بکنیم با تخصصهای غیر روتینی که در بخشمون داریم و همکارای هم میشگی و این احساس باز بهتری به ما میده این امتیازهایی بود که در مورد تیم کاری به ذهن ما رسیده بود که با شما درمیون بذاریم و حالا الان به قول معرفی استراحت کوچیکی میکنیم و بعد استراحت میخوایم برگردیم تا یکم هم در باره این که برای تشکیل یه تیم کاری چه کار باید بکنیم صحبت بکنیم و همچنین این که برای داشتن یه گروه خوب و کارا چه پیش نیاز ها و چارچوب نیاز داریم تا در اختیار داشته باشیم ممنون که با ما این خب دوستان حالا ما درباره این که حالا برای تشکیل تیم کاری چیکار باید انجام بدیم حالا میخوایم یک کم با شما صحبت کنیم و این چیزایی که به ذهن ما میرسه یکیش اینه شماره یکیش اینه که باید توجه داشته باشیم که محارت مورد نیاز در اون تیم کاری رو به دو دسته نرم و, سر... نرم و سخت تفکیک کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه که بیاییم و بگیم منظورمون از مهارت‌های سخت یا همون تخصص ها م... اه... که یک شخص باید داشته باشه مثل مثلا فرسان کود نویسی و اونا رو باید در اختیار داشته باشه که برای اون رسیدن اون هدف مشخص از ازشون استفاده بکنه باید چیا نیاز داریم یه سری هم مهارت های نر و روحی و تکنیک هایی هستش که افراد یه تیم باید داشته باشه مثل اخلاقیات علایق و رفتار و حالا یه سری موضوعات دیگه ای هم در دنبالشون اشاره می کنیم اینا دیگه یه چیزای خیلی یادگیری نیستن در خمیره هر شخص هستش و با ما توجه به کاری که ما داریم انجام میدیم باید این دسته بندی‌ها ببینیم خب چیزهای سخت مهارت‌های دانش و سختی مشخص چیا باید نیاز داریم بهش تا به هدفمون برسیم توی مهارت‌های نرم هم باید یه ارزیابی بکنیم تا بفهمیم که چه چیزهایی میتونه به کار ما کمک بکنه و نکته ای هم که هستش برای تشکیل تیم و ما باید اون رو انجام بدیم نوشتنه نوشتن یا کشیدن شک باعث میشه که ما بتونیم تمرکز کنیم روی اون چیزایی که تو ذهنمون هست، روی اون تصوراتی که داریم در ذهنمون و به درستی ببینیم که می‌خوایم چیکار انجام بدیم، چیکار بکنیم. چون صحبت کردن با پیاده کردن روی کاغذ خیلی تفاوت میکنه و چون بعضی وقتا ممکنه یه چیزایی تو ذهنمون داشته باشیم و داریم اشتباه می‌کنی و هنگامی که روی کاغذ پیادهش می‌کنیم تازه می‌بینیم این اصلا ما یه فکر دیگه ای می میکردیم در پیاده شدن یه چیز دیگه ای از آب در اومد و اینو میدونین چیه ما اینو می ما چرا به خاطر به چینو ما داریم میگیم چون ممکنه ما تو ذهنمون برای همه آدما پیش میاد تا انگامی که ننویسین یه سری چیزها رو نمیدونیم که بهش نیاز داریم یعنی یه سری پیشنیاز ها رو نمیدونیم که برای رسیدن به این موضوع بهش نیاز داریم و هنگامی که خواسته هامون مشخص باشه و شفاف باشه تازه میفهمیم که ما چه چیزهایی رو به عنوان پیشنیاز نیاز داریم برای کارهامون و هرچه سعی بکنیم که نقاط ضعف و قفت افراد رو بهتر بشناسیم باعث میشه که این تیم کاریی که میخواییم تشکیل بدیم و یه تیم بهتر و منسجمتر و کارامدتری تشکیل بدیم و همه اینا باز پیش نیازش نوشتنیه که ما انجام میدیم چون با نوشتنه که میدونیم ما به چه نقاط قوتی نیاز داریم نکته دیگه هم اینه که باید همیشه یادمون باشه روند بهبود و مثل همونجور که در فصل ایک در بحث فراییند گفتیم همیشه باید مدنظر نظر داشته باشیم باید تیماممون رو به روز نگه داریم هی آپدی ای بکنیم درست شبیه یه تیم فوتبال اگه میبینیم یه جایی مثلا تو بخش چ گل زدن تو دفاع یا حالا هر بخش دیگه ای ما یه کمبودی داریم حالا یه کم جاش مونش فوتبالی شد باید درست بریم سراغ این که اون بخش رو مشکلش رو درست بکنیم و کمبودی که داریم اون کمبود از بین ببریم من خودم برای به شخص اگر دوچاره یه شکی میشم یه دوگانگی برام پیش میاد یا دنبال یه راهی میگردم به این تیمای ورزشی نگاه میکنم حالا برای نمونه فوتبال که چه میان تحلیل که میکنن برنامه خدا بیامرز 90 که میمدن تحلیلش میکردن که نمیدن. چی باعث شکست و چی خوب بود چیمون اشتباه بود و اینا این میتونه یه الگو برای ما باشه که میان بازیابی میکنیم ارزیابی میکنیم بررسی میکنیم و حالا یه طوفان ذهنی میکن
0: و به بهتری شکل ازشون میبری. میبریم دیگه فرشید فوتبال واقعا اون ورزش نیست چون به عنوان یه الگوی خیلی موفق هم تو بحثای مدیریتی و هم توی بحثای مالی خیلی خیلی بهش ارجام میکنن یعنی وقتی شما مقالات جدید رو بهشون سر میزنی یا کتاب های جدید رو بهشون سر میزنی نگاه می‌بینی او چقدر مثلا دارن هی رفرنس میدند یا ارجام میدند به بحثای فوتبال حالا در مورد این موضوع صحبت کردیم میخوایم ببینیم که حالا باید اصلاً چی چیکار بکنیم من میخوام مثلا تیم بسازم چی چیکار کنم بیام ببینم مثلا مهارتهای سخت میخوام های نرم میخوام چی چیکار بکنم معمولا اون چیزی که سنسی که ماها داریم اینه که گروههای کاری های کاری, تیم های کاری تا که تشکیل میشن معلومه که چی میخواین مثلا میخواییم که یه کاری رو که نوشتن یه برنامه هست انجام بدیم معمولا اون مهارت های تکنیکی و تخصصی تو اکثر اوقات برامون روشنه توی تیم های کاری اون قسمتی که یه خورده بلتر هستش که در ادامه توضیحش میدیم مهارت های نرمه که ممکنه باعث بشه یه تیم شکل خیلی قوی تری به خودش بگیره یا یعنی اینکه باعث بشه اصلا یه تیم اصلا بپاشه تقریبا تقریباً هر موضوعی که امروز موضوع ما توی محیط کار باش درگیریم یا برامون پیش میاد به صورت کلی میشه گفت که توی دنیا احتمالاً یه نمونه یا یه مدل که یه مدل موفقی باشه توی دنیا براش وجود داره ما برای اینکه این شفافیت و دستبندی ذهنی اون رو پیدا کنیم میتونیم از این ها توی دنیا بگردیم دنبالش رو سرش بکنیم و کتاب ها رو بخونیم و قرارش چیزای پیدا کنی موضوع تیم سازی هم قاعدتا از این موضوع مستثنا نیستش یکی از این مدل ها مدل دکتر بروین هستش توی این مدل که الان میخوام بهش اشاره بکنم یه نکتهی نهفته است که باید خیلی بهش دقت کرد و اونم اینه که مدل بروین نتیجه مشاهده رفتاری و شخصیتی افراد بده سبک های شخصیتی افراد بده یعنی علاوه بر اینکه شما وقتی یه تیمی رو تشکیل میدید و مسئله کاری درگیر خواهید درگیر خواهی بود یا یعنی اینکه درگیر میشید باید با موضوعات شخصیتی و احساسی افراد هم خودتون رو درگیر بکنید یعنی خواهناخا شما اولا درگیر میشید و این موضوع میتونه اولا مسئله کاری که یه هدفی هستش یه سازمانی هستش و یه تیمی به خاطرش تشکیل شده رو تحت تاثیر قرار بده به خاطر همین آقای بروین پیشنهاد کرده که بیایم و این نقاط ضعف و قوت رو بشناسیم بعد سعی کنیم نقاط قوت رو رشد بدیم و نقاط ضعف رو کمتر بکنیم حالا ببین ببینیم مدل آقای بروین چی هستش مدل آقای بروین در واقع اینطوری هستش که که به اسم بروین تیم رولز معرفی شده اومده نه تا نقش تیمی رو معرفی کرده و این نه تا نقش رو برده توی قالب سه تا زیر مجموعه که شامل عملگرا یا اکشن اورینتد تفکرگرا یا تا اورینتد و مردمگرا یا یه جورایی فردگرا به عنوان پیپل اورینتد هست اومده مطرح کرده هر کدوم از این سه تا زیر مجموعه یا بخشی که بهشون اشاره کردیم شامل سه تا رول یا سه تا نقشن که افراد با این شخصیت ها رو میبرن توی این در واقع دستبندی ها قرار میدن باید همیشه یادمون باشه که هر فردی احتمالا سه تا از این نقشه رو تو درون خودش داره که یکیشون معمولا قالبه و شما اگه بخواید مثلا یه نفر رو توصیف بکنید با اون عنوان توصیفش میکنید اما وقتی توی رفتارش یکم دقیق بشید احتمالا این دو تا نقش دیگه یا شخصیت دیگر هم میتونید توی در واق سه تا نقشی که توی بخش عملگر هستن از عملی ها شروع کنیم سه تا نقشی که توی بخش عملگر هستن اینها هستن یکیشون تمام کنند یا فنیشه یکیشون موجی یا این و یکیشون طراحح شکرره.کن یه فینیشر که این همون کسی که همه سازمان بهش نیاز دارن در واقع اینها میان کارو برای ما در میارن اینا خروجی سازن اینا تضمیم میکنن که کار توی زمان مقرر خودش تمام بشه اتمااً تو جلسات دیدیم که، یه نفرهایی هستن که میگن این جلسه رو میبرن در واقع به سمتی که به یه نتیجه‌ای برسه دنبال اینن که یه خروجی از اون جلسه در بیارن مجری یا ایمپریمنتوری کی هستش این کسی که ایده ها رو میاد به عمل تبدیل کنه این یعنی همیشه دنبال ایده هاست و ایده ها رو میگیره و اینا رو میتونه عملیشون بکنه در واقع مجری تمام و طراح یا شیپر کی هستش کسی که اعتباره تو جلسات دیم همش دنبال سوال کردن بحث کردن جلسات تو به چالش میکشونه و همیشه هم دنبال سوال کردن و دنبال جواب برای سوالشه در واقع, در واقع درست کردن چالش ها دنبال اینه که به اون جواب های مدنظر خودش برسه سه تا نقشی که توی به عنوان نقش تفکلگر هستن متخصص یا اسپیشالیست بازرس و یا مانیتوری ایوالوییتور و یا مبتکر یا پلانت هستند متخصص
2: که
0: کسی که یه مهارت خاصی داره و میتونه این مهارتاشو تو تیم استفاده بکنه در واقع کارشناس تیم همین آواست یا همین خانم همین متخصص میمون کارشناس تیمه بازرس یا منتقد کی هستشون کسی که تحلیلگره و گذینه هایی که پیش روی یه گروه پیش میاد و اینا رو میتونه ارزیابی بکنه و بررسیشون بکنه و مبتکر کسی که ایده‌ها و راهکارهای جدید راید و خلاقیت خیلی خیلی بالایی داره آدم خلاق تیممون در واقع همین مبتکره سه تا نقش هم برای فردگرایی یا دست پیپل اورینتد داریم که به عنوان کاری یا تیم ورکر هست یه نقش یه نقش هماین کننده یا کوردینیتور و یه نقش هم جستجو کننده منابع یا ریسورسیم و هستش نی کار کیه اون کسی که این تیم رو مثل چسب دور خودش نگه می‌داره یعنی چسب تیممونینه آهنربای تیممونینه کسیه که باعث میشه افراد تیم کنار هم باشن شخصیت شخصیتایی دیدیم که یه خورده با مزن و آدما همیشه دور اینا جمع میشن این همون در واقع آهنربای تیم ما یا تیم ورکر ما هستش بعدی حامی کننده است که میتونیم یه جورایی بگیم اون رهبر سنتی گروه و در واقع کارهای هماهنگی یا کوردینیشن رو ایشون انجام خواهد داد و آخرین رول که رول نهم هست به عنوان جستجو کننده منابع هستش این آدم میتونه واسه این ما منابه جور کنه اگه ما شرکت استراتاپی هستیم این آدم روحیه داره میدونه چطور باید با آدمها صحبت کنه که بتونه متفایتشون کنه و اون در واقع ریسورس ها رو جذب بکنه این نه تا رول ما باید باشه اینطوری نیست که الان ما فکر بکنیم من یه تیمی تشکیل میدم پس حتماً باید 9 نفر داشته باشم ممکنه یکی از ماها مثلاً سه تا چهار تا یا 5 تا داشته باشیم یکیمون یکی دو تا داشته باشیم اینکه فرشی توضیح و گفتی رو بنویسی وقتی ما تو فکرمون هست که 5 نفر رو هم جمع کنیم چه داخل سازمان هستن یا از خارج سازمان به دنبالشون هستیم علاوه بر اینکه باید توی اون مصاحبه هامون توی توی هامون دنبال این باشیم که تخصص ها رو بتونیم پیدا کنیم بعد این مسائل انسانی و مسائل روحیاتی و اخلاقی رو هم بتونیم بکشیم بیرون لزومی هم نداره همه اینها رو بدونیم ممکنه بتونیم از کارشناس های روانشناسی سازمان یا منابع انسانی سازمان که تخصص های بیشتری احتمالاً توی این زمین ها دارن استفاده بکنیم تا بتونیم یه تیم درست و درمون و حسابی رو دور هم جمع بکنیم و بتونیم یه خروجی خوبی داشته باشیم
1: حسین من یه سوال داشتم اه. این فرض کنید مثلا من الان اومدم مدیر یه تیم کاری میخوام بشم خب برها توی سازمان یه سری آدم رو میشناسم میام میدونم مثلا فلانی به درد این میخوره اون به درد این کار میخوره و اینا ولی خب مسمه من تو دایره این نقطه ویژگی که نقطه تیپ شخصیتی و تیپ کاری که نیازست ممکنه آدم نشناسم توی این جور مقاچ کار باید کرد یعنی چه جوری باید این آدم ها رو پیدا کرد با کی باید صحبت کرد تا اینا ما رو بتونیم پیدا کنیم باید بریم سراغ منابع انسانی یا کار دیگه؟
0: این یه نکته ای بالا خود اشاره کردی اونم بحث بهبود بود ببینید مدل تیم سازی که های بلبین در واقع به صورت یه تیوری که در واقع ارائه کرده اینطور نیست که همه الان باید این شکلی باشیم این میگه اگه میخوایی یه تیم خوب داشته باشی اینا رو داشته باش یه چیزی شبیه اون بلوغ سازمانی که تو فرگنده رو صحبت کردیم ممکنه بلوغ تیم من الان برای شروع 40-50-60 باشه ولی مهم چیه؟ مهم اینه که من اینها رو اون نوشتهی که خودت گفتی من اینها نوشته باشم و بدونم که تیم من شیپر الان کم داره تیم من الان یه دونه مثلا مانیتوری بلاییتر کم داره یعنی یه کسی که بتونه تحلیل کنه رو کم داره این که من بدونم که یه همچین چیزی رو ندارم به نظر من اصلا تموم کردن کاره میتونم بعدا یکی رو برای این پیدا کنم چه جوری؟ اون قسمت... ب... حالا این در مورد چه هم صحبت کنیم بنا... صحبت توضیح میدم به نظر من اون قسمت بعدش اون جهل مرکب است یعنی اصلا نمیدونیم که اصلا کجای کار رو داریم اشتباه میریم یعنی این تا عبد ما همین دیواره رو کج کش خواهیم کشیدش حالا اینکه چطور ما بیایم اینو پیدا بکنیم دو تا راه داره یکی این که دو تا راه داره و ما میتونیم دونو جذب رو انجام بدیم یکی اینکه اول داخ... دو تا راه رو من خدمت ترس بکنم یه دونش که گفتم توی توضیحاتم میشه از روانشناس ها استفاده بکنیم یعنی ما قسمتی که صحبت کردیم با خانم سماعی که یه روانشناسی بودن و با یه سابقه 10 12 ساله روانشناسی بودن ایشون هم اشاره کردن توی صحبتشون که سازمان ها واقعا نیاز دارن به یه روانشناس شاید ما برای این که اصلا یه تیم کاری تشکیل بدیم بعد نباشه اصلا بریم با اگه روانشناسی سازمان داره یا اگه بدون کسی رو می‌شناسیم باهاش مشاوره بکنیم مشورتی بکنیم. اون چیزهایی که در مورد افراد دیدیم و شنیدیم و در مورد شخصیت هاشون میدونیم که ممکنه مثلا اون تستای روان باشه که سازمان گرفته باشه یا خودمون مثلا تستایی رو ایده بدیم از همکارا بگیریم بتونیم این شخصیت های مورد نیازمونو بکشیم از اینا بیرون یعنی قطعا یه مدیر یه بخش برنامه نویسی شاید با این مسائل آشنا نباشه اینجاست که اصلا میشه یه تیمی برای تشکیل تیم تشکیل داد. میدونی چی میگم یعنی میتونیم تیم‌های مختلف داشته باشیم و توی این تیم‌ها چیزای مختلفی یاد بگیریم. یعنی حتی شاید منم خودم نتونم همینطوری مثلا تشخیص بدم که یه نفر روی فینیشر هست یا نه بجز اینکه مثلا پنج سال باش همکار شده باشم. و اینکه اینا چطور پیدا بکنیمم خب یکیش از بیرون سازمان و یکیش هم داخل سازمان که خودش راهکاری مختلفی داره. معمولا سازمان ایرانی دومدل جستجوی از بیرون سازمانن و خیلی اجازه جابجایی داخل سازمان رو حالا نمیدونم به چه دلایلی معمولا نمیدن ولی به نظر من بهترین کاری که میشه کرد استفاده از کسی که متخصص این کار هستش بهترین ها به نظر من کسایی هستن که توی منابع انسانی با بحث‌های رفتار سازمانی خیلی آشنا هستن و خیلی علاقه دارن به این بخش و یکی اینکه اگر از یه روانشناس بتونیم استفاده کنیم میتونیم یه همچین کسری رو پیدا بکن.
1: یه چیزی من بگم من فکر میکنم که به حالت بهینه و حالت خیلی خوبش اینه که ما یه روانشناس حالا یا مستقر در سازبان که تقریبا ناپیداس همچی چیزی یا حالا یه روانشناسی که همکاری داره میکنه با یه شرکت باشه همینجور که تو گفتی اون ما میگیم که مثلا ما اینا رو فهرست کردیم ما به یه همچی شخصیت های نیاز داریم شما با این کارکنان و نیروایی که داری صحبت میکنی آیا می همچی تیپ شخصیتی یا نه و ایشون خوب به ما کنه بگه شاید فلانی و فلانی و فلانی به کارت بیاد با های صحبت کن ببین آیا مثلا میتونه کمکی بکنه یا نه این حالت بهینه شه ولی نکته ای که هستش در واقعیت من فکر میکنم خب خیلی شرکت ها شاید بگم 90... تا جایی که من میدونم 98 درصد 99 درصد شرکت ها دستکن در اکوسیستم کاری ایران همچی روانشناس و مشاور و کسی رو ندارن کنارشون و من فکر میکنم چیزی که به ذهن من میرسه اینه که بهترین حالتش همینیه که شما گفتی این که میگی این بلبین رو بنیویسیم و بدونیم که چیا رو ما نیاز داریم این نهتا تیپ رفتاری تیپ شخصیتی و اینا رو بنویسیم و یه تعریفی از هر کدمان بدونیم که یعنی چی مثلا اسپشیالی سال خیلی مشخصه ولی مثلا چه میم ریسورس investigatetor یعنی با واقعا یکی هست باید باشه به زبون خودمون غل باشه مخ بزنه مخ بزنه منابع بگیره
0: خب آره آره یا اینکه اصلا بره توی چه میم توی جلسات بره بتونه پایم بگیره
1: همینو دارم میگم منابستیگه اون پوهن هم در واقع یه جور منابست بتونه منابه گیره ولی ما انگامی که خودمون تعریف اینا رو بدونیم من به ذهنم اینجوری میرسه من پامیشم میرم پیش مثلا فرض کنین برای همین ریسورس پا میشم میرم مثلا پیش معاونت فروش مدیر فروش سازمان میگم خانم یا آقای فلانی من یه نیروی میخوام زبونش خوب, خوب کار بکنه بتونه طرف راضی بکنه که مثلا به ما منابع اختصاص بده برای یه چیزی هنگامی که اینا رو خودمون تعریفش رو بدونیم چیه دیگه میدونیم چی, می... چی نیاز داریم چی میخواییم اونجوری میتونیم خودمون با به قول رو کندن و جستجو و کنکاش تو سازمان این نیروهایی که میخواییم و حالا با یه ذره زحمت و تلاش و وقت بتونیم پیدا بکنیم حالا آره
0: دیگه دقیقا همینطوریه ما تو بهتر میدونی که ما مثلا هدفمون هم از این که این پادکست رو راه انداختیم و داریم در مورد این موارد صحبت می‌کنی اینه که آدما رو آگاه کنیم سعی یعنی سعیمون اینه و هوشیارشون بکنیم اصطلاحاً یکی حل تو به کار می‌ورد اینه که هوشیارشون بکنیم یعنی طرف بدونه اگه می‌خواد کار کارو بکنه یکی قبلا بهش فکر کرده نریم از اول شروع کنیم ساختن بریم از این تجربه استفاده بکنیم و تیمای کاری درمون در بسازیم چون اگه تیم کاری بعد بسازیم هم داریم به خودمون زرم زنیم. هم با اون کسایی که دوره جمعشون کردیم.
2: شما می تونید پادکست راهبر رو در بیشتر نرم افزارهای پادکستیر مانند اپل پادکست و کست باکس و همچنین سایت های ناملیک، شنوتو و فیدیبو گوش کنید. مطالب تکمیلی و مفصلتر و هم زمینه با های پادکست یا محیط کار رو هم در ویب به نشانی www.rhcast.ir میتونید بخونید. همینطور با دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی با جستجوی عبارت پادکست راهبر به پارسی میتونید از تازه ترین خبر و پیشامت های ما آگاه بشین. ممنون هستیم که با دادن به ما و معرفی پادکست راهبر به دوستان و همکارون خود
0: برای تولید مطالب و برنامه های بهتر ما رو یاری میکنید به نظرم بد نیست حالا که این موضوع پیش میفوند یه چیزی هم اشاره بکنیم اونم یه مدل دیگه یه به اسم مدل تاکمن که میاد در مورد سیر تکاملی یه تیم صحبت میکنه این اصلا چرا میتونه مهم باشه؟ برای اینکه هر هرچی ما از اتفاقایی که میخواد تو آینده برامون بیفته بیشتر متله باشیم میتونیم در واقع چی میگن یه اصطلاح دنبال میگردم میتونیم احساس امنیت خاطر و اطمینان بیشتری داشته باشیم که در آینده با چی روبرو خواهیم شد و میتونیم براش ریزی بکنیم و با کمترین ریسک به هدفمون اون برسیم این مدل در واقع میگه که وقتی یه تیم کارش رو شروع میکنه کارا خیلی احساسی همه شور و هیجان و به صورت جهادی و فلان و اینا میرن جلو اینجا راندمان تیم خیلی بالاست. اولی که تیم تشکیل شده، همه همدیگر دیدن، هیجان خیلی بالاست، انرژی‌ها خیلی بالاست و راندمان خیلی بالاست. ببین میگن فورمینگ. یعنی اگه شما یه مدیر باشی، یه تیم ایکس تشکیل داده باشی، می‌بینی که اولش این تیم ایکس چقدر پرفورمنس بالایی داره. بعدش یکم تو یه صبر بکنی. بعدش این افراد تیم کم کم هی میان به همدیگه برخورد میکنن هی با همدیگه صحبت میکنن هی میرن توی جلسه میشنن دوچاره یه سری تضادا میشن که بهش میگن استورمینگ. اینجا یکم راندمان کم میشه. آدم را یه خود با هم چلنج بیشتری دارن، یه خودش حت کمتر کار کنه، یه خود ادس همدیگه ناراحت میشن و راندمان میاد پایین. بعد این مرحله تیم میاد یکم تعمیق پیدا میکنه و میشه و مرحله نورمینگ میرسه. در واقع اون مدیر باید محله نورمینگ و پرفرمنس محله نورمینگ اومده نظر داشته باشه یه مثالی که میشه زن اینه که مدیرها معمولا وقتی یکی استخدام میکنه یه چیزی ارف هستش مثلا سه ماه یا شش ماه آزمایشی میبندن و انتظار دارن که کارمندشون بقیه طول عمری کاریش بعد این سه ماه مثل اون سه ماه اول کار کنه اون کارمند هیچ وقت مثل اون سه ماه اول دوره کاریش نمیتونه کار کنه. اینکه یه انرژی موضعی داره میخواد خودشونشون نشون بده تازه اضافه شده به مجموعه ان فولا انرژی میخواد خودشون نشون بده بعد یکم بهش بخت داد صبر کرد و بعد از اون در واقع به یه مرحله که رسید بیاد و اون رو مبنای تصمیم گیریش قرار بده توی تیم ها هم همین شکلی یعنی تیم ها بعد این که اون فورمینگ و استورمینگ رو رد کردن میرسن به اون مرحله نورمینگ و در واقع خ... میشه بیسلاینمون بیسلاین پرفرمنسیمون از اینجا به بعد برای یه،, یه تیم در واقع تشکیل میشه که این هم کاملا قابل لمس هستش یعنی اگه کسی از یه تیمی خروجی بگیریم. اینا رو متوجه میشه که یه تیم مثلا اولش چطوری و خوب ورود چیز میداده خروجی میداده و الان چهجوری داره میده ما باید اگه یه تیمی رو تشکیل میدیم سعی کنیم که هرچی زودتر به این مرحله بتونیم خودمون برسونیم و مبنامون به این مرحله نورمین. اینجاست که در واقع میشه به کارهایی تیم اعتماد کرد و کارهایی تیم ثابت
1: میشه من میخواستم اینا پایانش این بحث جوگیری و اینایی که گفتیم میخواستم پایانش اشاره کنم ولی الان که اینجا دیگه صحبتش پیش اومد میگم دقیقا همین جوریه این که اون آغاز کار همه داغن آره میریم میترکونیم اصلا دیگه ما میریم هوا فضا همه چی عالی فلان و اینا خیلی این حرفا زده میشه ولی جلوتر که میرن یه ذره اون باده میخوابه مثل این داستان هستش مثلا دیدی با دوستا قرار میزنن از شنبه ما میریم ورزش بدن سازی هر هفته میرییم کوه مثلا رفته جومه از این هفته
0: هر هفته جمعه
1: کوه هر هفته میرییم کوه آره از این جمعه هر هفته کوه دوچرخه توپ اصلا آهنگ راکی هم داره پخش میشه تو ذهنشون قشن یعنی همین جوریه یه ذره که میگذره یه هفته دو هفته میرم بعد دیگه میتره که این واقعا همین موضوع تو کارم همینه خب حالا ما تا اینجا بیشتر میشه گفت درباره باره همون که ما گفتیم دو تا بخش داره یعنی یه سری مهارت های نرمه خود, یه سری مهارت های سخت تا اینجا بیشتر این صحبت هایی که حالا در مورد همین بل میلو چاکمین شد این صحبت کرد. بیشتر صحبت مهارت های نرم بود که خب مثلا چه تیپ شخصیتی باشه چه اخلاقی داشته باشه چه ویژگی رفتاری داشته باشه یه سری چیزا هم هستش یه هشت تا نکته هم هستش ما یکم میشه گفت به بحث های چهارچوب گروه بهش پرداختیم یعنی اینکه ما تیم کاری که داریم گروه کاری که داریم حالا الان می‌خوایم که چه چیزایی چه ویژگی های مشخص قابل اندازگیری داشته باشه اینا دیگه از جنس نرم نیست یکم قابل اندازگیری و سنجش هستن شماری یکی که هستش اینه که ما باید تیم کاری هدف گذاری کنیم یعنی اینکه که دقیقا ما برای انجام چه کاری و رسیدن به چه هدفی میخواییم این گروه و تیم کاری رو تشکیل بدیم میخواییم به کجا برسیم و هر قدم اینو شفافتر و آشکارتر برای همدیگه هم برای خود فرض کنید کسی که مدیر اون تیم کاریه و هم برای تک تک اعضای تیم کاری این شفافتر و روتر و آشکارتر باشه همه اعضا میدونن که دقیقا دارن به کجا میرن فلسفه کارایی که دارن انجام میدن و ازشون خواست میشه بابت چه موضوعی هستش و میخوام به کجا برسن این خیلی نکته بسیار پیش پا افتاده ولی بسیار مهمیه تو اگر داری کار علفا انجام میدی میدونی دیگه چرا کار علفا انجام میدی توتواری یه چیزی انجام نمیدی و یکی از راهایی که میتونه خیلی برای این موضوع کمک کننده باشه چیز، یه نامگذاریه یعنی این که ما یه نامی رو انتخاب بکنیم که گویای هدف تیم باشه یعنی قشن توی با شنیدن نامه بدونیم منظور یعنی چی؟ برای نمونه تیم پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 خب البته میدونم والا این نامونایی که ما گفتیم خیلی نام بلندی و اینجور چیزا ولی تو رو خدا مدل این چیزای بامکان نکنید نمیدونم شتاب و نمیدونم پنا و تناب نمیدونم چه همشون یه نام یه پاراگرافی رو همش جوری خلاصه میکنن ولی یه نامی باشه که بدونیم که دقیقاً دنبال چی هستیم این گویا باشه برای هر کسی که از بیرون تیم هست و خب همه اعضای تیم بعد یه نکته دومی که هستش استگی البته به اندازه گروه و حجم گروه و و تیم کاری داره اینه که یه تسهیلگر انتخاب بکنیم تسهیلگر یعنی چی تسهیلگر کسی هستش که از سمت مدیر گروه تعیین میشه تا پیگیری هماهنگی بین اعضای گروه برای انجام کارهای گوناگون و جلسه ها و یه هماهنگیایی که باید بینشون بر انجام بشه رو داره و این شخص تلاشش این هستش که به ویژه خیلی جلسه تو چون تو تیم کاری مهمه ما بیشتر دور دوره جلسه اینو صحبت می تلاشش این هستش که برگزاری بینجام جلسه ها و کارایی بو... کارایی داشتن اون جلسه ها رو رسد و پیگیری بکنه یعنی اینکه خب ما میایم یه سنی تعریف میکنیم مثلا جلسه هماهنگی فلان جلسه کاری فلان جلسه پریزنت فلان جلسه نمیدونم سافت لانچ فلان پری این اینه یا حالا هر چیزی که هستش این تسهیلگر وظیفش اینه که این جلسه ها رو پیگیر باشه مطمئن باشه که به موقع اینا برگزار میشه مطمئن باشه که جلسه یه عبدوخیاری یه علکیه صرف نیست و یه یعنی خروجی هم داره بعد دیگه نمی‌دونم صورت جلسه ها رو تعیین بکنه امضا ها رو بگیره از نیروها که آقا شما خانم آقا شما تو این جلسه بودین یه همچین چیزی رو تعهد کردی داری امضا می‌کنی با... تا فلان تاریخ باید اینو تحویل بدی اینا خیلی مهمه به خاطر اینکه اگر یه تحویلگر نباشه اینکه آدم در نظر بگیره خب همه میان اینجوری شرکت میکنن و مشخص کارا و این حرفا میمونه رو زمین خیلی چیزاش میمونه رو زمین یا خیلی کند پیش میره یه تحصیلگر مثل یه کاتالیزور میمونه هی هل میده هی میخواد هی پیگیری میکنه این خیلی میتونه سرعت و روند کار تیم کاری رو ببر بالا و بهبود ببخشه و حتی یه جاهایی میتونه مثلا این تحصیلگر البته با تایید مدیر اون تیم کاری خودش حتی تصمیم گیری بکنه یعنی چی مثلا میگن که خب ما باید در فلان روز مثلا سه تا جلسه داشته باشیم ولی نمیرسیم هر سه تا رو انجام بدیم اینکه اولویت بندی بشه کدوم جلسه را باید ما برگزار بکنیم کدومش مثلا بمونه برای فردا این دقیقاً این تصمیمی است که باید تسهیلگر انجام بده چون اعضای فنی گروه خب مشخص دیگه کارهای خودشونو داره به اندازه درگیرم مدیر اون تیم کاری درگیره این کارا رو دقیقاً تسهیلگر انجام میده سوم این چیزی که هستش همونجوری که ما تو فصلی گفتیم تیم کاری یه جوری به قول معرف کوچیک شده یه اکوسیستم شرکت و سازمان هستش برای همین باید برای اون تیم کاری و گروه کاری فراین تعریف بشه همون جوری که برای کارهای شرکت کار روزمره شرکت فراین تعریف میشه باید برای اینم تعریف بشه به خاطر اینکه خب میدونن که دوباره ما اصلا کار الف رو انجام دادیم فرایند الف و انجام دادیم خب حالا می‌خوایم بریم فرآیند ب بر رو انجام بدیم آنگاه بریم فرایند پ رو انجام بدیم میدونین یعنی قشنگ میشه ریزی کرد چه بودجه‌ای حالا چه azil نیروی انسانی چه azil زمانی چه azil هزینه چه کارهایی برای هر کدوم از این فرآیندها تخصیص داد میشه مشخص کرد و همه چی رو میاد همه چی میدونن برای این هدف تعریف شده ای که نیروها دارن نیروهای درون اون تیم کاری چه چیزاییو نیاز دارن چه چیزاییو باید انجام بدن و به چه چیزایی باید برسن و یه نکته دیگه ای هم که داره این فرایند تعریف کردن در واقع فرآیند برای یه دونه تیم کاری اینه که بعدش میشه یه سری نقاط عطف یا حالا به انگلیسی مایلستون تعریف کرد یعنی اینکه ما مشخصه مثلا از روزی که استارت کار این تیم کاری شده فرض کنین همون ایزو ما مثلا دو ماه بعد باید مثلا اسناد فلان آماده باشه چهار ماه بعد باید نیروها آموزش این آموزش های مثلا چهار پکیج آموزشی داریم آموزش پکیج یک و دو رو دیگه نیروها دیده باشن و تعییدیه شده باشن مایلستون میشه تعریف کرد و مایلستون پیش نیازش فراینده فرایند نباشه نمیشه مایلستون برای کار تعریف کرد و نمیشه خب طبیعتا برنامه ریزی کرد دوباره یه خوبیه دیگه ای که داره یه نکته ای هم هستش برای گروه با بودن این فرایند اینه که ها شفاف میشه. دقیقا مثل همون تعریف و صحبت هایی که در فصل یک در قسمت فرایند ها کردیم دیگه مشخص کارها هم اینکه برای اعضای تیم کاری مشخصه من نوعی به عنوان یه شخصی که توی یه تیم کاری درگیر کار هستم مشخصه چه وزیف هایی باید انجام بدم اینکه آقای عزیز بر پکیج و آموزشی رو آماده کنی یعنی چی؟ قشنگ روند و گام هاش مشخص میشه با بودن فرایند و میدونم من چهکار را بعد انجام بدم. و یه امتیاز خیلی خوبی هم که داره این شفاف بودن و داشتن فرایند اینه که ببینید ما خب به هر حال توی یه سازمانیم، داریم حقوق میگیریم داریم کار میکنیم وقتمون می رو می‌ذاریم، منابع اون سازمانو داریم صرف میکنیم مسلما غیر از حالا یه خروجی که داره سازمان در چارچوب کالا یا خدمات و هرچی هستش، یه سریم دانشیه که در اون سازمان نهادینه نمیشه دانش فنی هستش که در اون سازمان نهادینه نمیشه که میتونه در آینده به درد سازمان بخوره. با بودن این فرایند و شفاف سازی روند کاری که در یک تیم کاری در یک سازمان برای نمونه انجام میشه ثبت و زبط میشه و میتونه به عنوان بنچمارک پس از اونم به کار بره یعنی چی یعنی من اومدم یه تیم برای ایزو 9001 کار کردیم رو تعریف کردیم مایل استونارد تعریف کردیم همه چی هم شفاف شد خب حالا حالا ما میتونیم به قول معروف اینا رو چون شفاف شده ضبط و ثبت داشته باشیم پس فردا ما میخوایم بریم مثلا ایزو محیط زیست بگیریم یه سری چیزها رو میتونیم از رو دست این نگاه کنیم بنچ مارک بکنیم میدونیم چی چیکارا باید انجام بدیم یه بخشیشو مسلما یه سری چیزاش باید ویرایش بده ولی بقیه چیزاش مشخصه و خب اینا خیلی کمک میکنه و یه چند تا چیزی هم هستش که توی این بحث شفاف سازی در همین تعاریفی که گفتم خیلی میتونه کمک بکنه اینه که ببینید الان که دیگه همه یه گوشی هوشمند دارن و با هم دیگه ارتباط دارن و تسل هستن به هم و اینا میتونه با جاهانداختن همه هم رایگانه یه گروهی مثل مثلا توی گوگل خب تیم, تیم ورکینگ های گوگل سرویس های گوگل گروه کاری گوگل میتونیم همه چی اونجا ثبت و ضبط داشته باشیم فلان کار انجام شده یا مثلا توی گوگل کلندر که داشته باشن همه اعضا بهش در داشته باشن اینکه در چه تاریخی جلسه برگزار شده در چه تاریخی چه کاری انجام شده در چه تاریخی چی پریزنت شده چیا کی؟ چه کسی چه چیزهایی رو, رو کرده انجام داده گزارش داده همه چیز ثبت و زبط میشه الان من و حسین خودمون برای این پادکست دقیقا همین کار رو داریم میکنیم یعنی از سرویس های گوگل داریم برای همین موضوع استفاده می که برای همیشه ثبت داشته باشیم در دسترس داشته باشیم که بدونیم چیه و خیلی هم من روی گوگل و خب توی ایران خیلی مثلا یه چند تا نرمخصای دیگه هست خیلی باب نیست من گوگل بهش تحکید میکنم چون بیشتر شناخته شده است. بهتر از اینه که مثلا یه گروه تو تلگرام یا واتسپ را بندازین چون توی تلگرام و واتسپ خب همه ارس هستن میبینین دیگه هی جوک میاد فیلم میاد اون لاها گم میشه کارا بعد از چند وقت هم یه سری چیز خنددار میاد یه سری چیز غیرکاری هم میاد آقا امروز برای کرونا فلان چیز اعلام شده اینا دیگه سبت نمیتونی یعنی تو میخوایی بری یه چیزی رو توش پیدا بکنی کلی باید اسکرول بکنی تا پیدا بکنی برای همینه که بخش کاری رو انتقال بدیم به یه سری نرم خیلی مشخص و این باعث شفاف میشه بعد یه کار دیگه ای که مثلا همین شخصی که به اومان تحصیلگر اعلام کردیم میتونه اینو حتما انجام بده اینه که یه سری ایمیل های هفتگی بفرسته یه چارچوب داره یه نسخه چارچوبی آماده کردن برای این موضوع و اینکه قب خب در هفته برای همه اعضای گروه و مدیر گروه ایمیل میفرستن که خانم و آقای فلانی ما تا اینجا پیش رفتیم این هفته این کارا رو انجام دادیم این جلسه ها برگزار شد میدونیم درست همه توی اون تیم مشکولن ولی باز دوباره این مستند میشه و به اون شفاف سازیه کمک میکنه و همبستگی توی گروه هم افزایش میده بعد یه کار دیگه خیلی خیلی مهم و خوبی که هستش برگزاری یه سری جلسه ها و نشستاییه که موضوعش آزاده موضوع درباره همون کاریه که هدفیه که تیم کاری داره انجام میده ولی موضوع آزاده یعنی اینکه یه دونه دستور جلسه مشخص نداره که بخوام برم مثلا درباره فلان اشغال و باگی که توی کدنویسی این موضوع هستش صحبت بکنن آقا دل تنگتان هرچه میخواهد بگوید در زمینه این کاری که داریم دنبال میکنیم یا هرچی دوستان این صحبت بکنیم بیاد رو ممکنه بعضی از موضوعات و نکته ها توی جلسه های روتین فرصت و موقعیتش پیش نیاد که در صحبت بکنیم جاش همین جلسه ها هستش بعد یه چیز دیگه ایم که دوباره در همین راسته شفاف سازی هستش اینه که ما یه سری افراد خبره و افرادی که از نگاه خودمون یه تجربه خوبی دارن یه آشنایی آگاهی خوبی دارن از بیرون از تیم کاریمون دعوت کنیم تو بعضی از جلسه ها نشستایی ما شرکت بکنن. به خاطر اینکه ممکنه اون یک زاویه دیدی داشته باشن نسبت به موضوع که ماها نداریم. یا یه تجربهشون در یه جایی به درد ما بخوره که ما نداریم اون رو و اینا بتونه کمک بکنه و هنگامی این پیش میاد که ما شفاف رفتار بکنیم هر چقدر شفافتر رفتار بکنیم به آسونی میتونیم یه سری چیزها رو در اختیار افراد بیرون از گروهمون هم بذاریم که اونا بیان بازخورد به ما بدن و ما بفهمیم که از نگاه یه شخصی که از بیرونه ما چجوری داریم پیش میریم خوبه بده و اینکه که بعدها هم اون شخصی که بیرون از گروهه بیرون از اون تیم کاری ماست دوباره از نگاه اون تجربه به دست اومده هم برای خودش میتونه بهره بگیره هم میتونه به ما دوباره یه سری کمکایی هم بده نکته شیشومی هم که هستش اینه که ارزیابی کردن کاراستوی گروه مشخصه دیگه همونجور که من گفتم یه سری مایل داریم برای که ببینیم در فلان تاریخ به کجا رسیدیم باید یه نگاه به گذشته نگاه بکنیم خب الان که ما مثلا دو ماه از آغاز این کار تیم کاریمون گذشته ما توی این دو ماه چی کارا کردیم و چی کارا نکردیم و چقدر از برنامهی که چیده بودیم انحراف داریم به چه دلایلی انحراف داریم چقدرش دست ما بوده چقدرش دست ما نبوده اینا میشه بحثای عرضابی که فکر میکنم دیگه مشخصه و نیاز خیلی بیشتر از این تعریف و توضیح دادن نداره یه یه مقدار نکته به قول معروف هفتمی که میخوام بگم یه ذره موضودار جالب میشه اونم اینه که اصلا آیا بعد از یه مدتی که از راهندازی تیم کاری ما گذشت آیا ما هنوز درسته که گروه به قول سرپا سرپانیه‌ای داریم هنوز تیم کاری ما کار بکنه یعنی اینکه فلسفه حسی و وجود تیم آیا توجیه داره هنوز خیلی سوال پرسش به قول معروف آسون ولی با یه پاسخ سخته یعنی اینکه خب اوکی ما الان داریم چند ماه کار میکنیم آیا راستاسی به اون هدفایی که گذاشته بودیم رسیدیم یا خیلی انحراف داریم از هدفایی که چیده بودیم اگه خیلی انحراف داریم یعنی یه جای کار داره میلنگه این تیم کاری این که منابع ازیل انرژی چازیل زمان چازیل خزینه‌ای که داره این تیم هزینه میکنه و صرف می‌کنه مثل اینکه خیلی توجیه نداره حالا باید بریم ببینیم آیا میشه اینو درست کرد یا نه اصلا تیم دیگه توجیه نداره موندنشو سرپا موندنش یا اینکه مثلا میبینیم که خب ما اومدیم رو تشکیل دادیم برای اینکه هم زودتر و هم آسونتر و هم با کیفیت بهتر به یه نتیجه برسیم ولی بعد از چند ماه کار کردیم میبینیم حالا شده نشده چه جوریه اینو میایم بررسی میکنیم و ممکنه خیلی اینو بعد واقعا پرسید از خودمون شاید کم خوشحال کننده جالب نباشه ولی باید پرسید اینکه آیا این کارو این هدف هدفو ما درست بود که بازش تیم تشکیل دادیم یا نه اصلا بدون تیمم میشون اینو حال یه ذره اینور اونور به یه سرانجام میرسوند باز دوباره بحث فلسفه هستی تیمه اصلا شاید نه اینو مثلا یه نفری هم میشه حالا به جای اینکه مثلا تو یه ماه جمع بشه میشه یه ماه و نیم اصلاً تین تشکیل دادن و جلسه گذاشتن اینام اینا نمیخواد میرن جمعش میکنن اینم خیلی مهمه و یه سومی هم هستش که حسین اشاره کرد که ما باید به قول معروف به روز باشیم و هی ارزیابی بکنیم و هی up باشیم اونم ثومیش این هستش که خب ما اومدیم در یه تاریخی بر پایه چهارچوب و دینامیسمی که در سازمان بود نیازی که در سازمان بود ما یه گروه رو تشکیل دادیم یه تیم کاری تشکیل دادیم از اون موقع پنج ماه گذشته آیا ما هنوز بستر یکسان هستیم که تیم پاور جا به بریجه در کشور ما که خیلی همه چی بالا پایین میشه ممکنه الان نه اصلا توجیه نداره ببینیم ما میاییم مثلا یه تیم تشکیل میدیم فرض کنید برای گسترش فروش محصولمون در استانهای دیگر خب از روموزو 5 ماه میگذره ما همین الان برای اون استانهایی که سال هاستوش بودیم دوچار مشکل در بحث تامینمون هستیم تامین مواد دولیه خب ما همونها رو بتونیم پاسخ خوب باشیم و راه بندازیم و برسونیم ترکونیم خب دیگه پس هستیه مثلا یه تیمی برای فرو... گسترش فروش در استانهای فلان و فلان و فلان اصلا دیگه بیمنیه این تیم با ارجاموندن دیگه معنی نداره ما نمیتونیم اونها رو پاسخ خوب باشیم پس برچی منحلش کنیم بره اهمیتی نداره بودن این یه نمونهیه که میگم باید بهش نگاه بکنیم و یه نکته خیلی کچولو آخرم هستش اونم اینه که چطور طول سختی ها و گرفتاری ها با همین باید یه خوبی ها خوشی ها, ها با هم باشیم یعنی این که اگر به یه نقطه‌ای می‌رسیم کار رو تحفیل یا نه یه مشکلی رو رد میکنیم یه نقطه عطفی رو رد میکنیم یه چیز خوبی انجام میشه باید همه اعضای تیم با هم جشن بگیرن باید با هم شیرنی بخرن شام بخورن یه کاری بکنن آقا این عصر پنج تا هشت اصلا نمیخوایم کار بکنیم و هیچی بزنیم کنیم دممون گرم که فلان کارو رو تونستیم انجام بدیم جاش بگیریم این باعث همبستگی میشه روحی ها خوب میشه حالا خوب میشه تا دنباله کارا رو بهتر انجام بدیم
0: به نظرم یکی از پر رنگترین قسمت ها و مهمترین قسمت ها نکته پنجمین بود که در مورد شفاف بودن مسئائل کاری اشاره کردی بود و اونم واقعا نشد میگیره از مورد یک یعنی هدف یعنی اول هدف رو باید بدونیم و وظایف رو شفاف کنیم من فریند ها در بیاری منقطت و هلان این نقطه شفاف کردن هم خیلی برای من جذابه من زیاد بهش برخوردم حتی یه تجربه ای داشتم که یکی از مدیرانم به من میگفت که شما باید خودت برید بجنگید و پیدا بکنی مسیر تو اینها من یه بار داشتم که بهش فکر می کردم دیدم که چقدر من شبیه یه موضوعی شان توی شهر بازیا دیدید یه گوی گردی هست یه آینه که چند بودی میزنن روی چشم و روی گوی طرف شروع میکنه دویدن و یه بازی رو به صورت 3 انجام میده نمیدونم الان دیدیدش دی یا نه من احساس اونو داشتم یعنی خودم تو اون بازیه بودم و هزار تا زامبی داشتم می‌کشتم و این گویه داشتم می‌دویدم ولی وقتی یکی از بیرون من نگام کرد گفت این فقط داره درجا میزنه
1: این شهر بازی بود
0: آره میگم مثلا تو توصیف کردم اون شرایط کاریم رو با اون شهر بازی در واقع اومدم یه قیاسی کردم
1: ما تو شهر بازی دیگه خونه پر و ترن هوایی سوار شدیم خدای اون <تصفح> من ترن هوایی هم که سوار شدیم از این گاردا نداشت که بتونیم مطمئن باشیم یعنی جدی میگم من با دوستان سوار شدم یه میلهای جلو بود آقای گفت آقا اینو محکم بگیر گفتم نمیبندی بندی گفت چیزی نداریم به بدی اینو محکم بگیر نیفتی <تصفح> گو یا اینکه اینا نه من از اینا ندیدم <تصفح>
0: <تصفح> خلاص اینکه این شکلی بود یعنی با کارمنده اون اینطور رفتار نکنیم که وقتی از بی یکی نگارشون میکنه احساس کنه که برای ندارن یه جایی می دوین میدونن و درجه دارن میزنن چی این وظایف شافاقتر بشه شما راحتتر و شافتر میتونید صحبت کنید راحتتر و شافاختر میتونید در بکنید و راحتتر و شافتر میتونید کار بکنین یه چیزی که به نظرم میرسه اینجا میشه بیانش کرد دو تا مسثال من میخوام بزنم یه دونه از بانک سلطنتی اسکاتلنده و یه دوم از شرکت بی پی یا بریتیش پترولیوم اولیش نمورده این بانک خیلی مثال جالبیه اونم اینه که یه آقای به اسم فرد گودوین که مدیر عامل این بانک سلطنتی اسکاتلند بود توی سال 2005 تصمیم گرفت که یه ایده ای اجرا کنه برای اینکه ارتباطات بین افرادش توی این شرکت افزایش پیدا بکنه تبادل ایده ها افزایش پیدا بکنه و ایجاد احساس ارتباطات بیشتر بین کارمنده ایجاد بشه اومد چیکار کرد؟ 350 میلیون پوند اومد سرمایه گذاری کرد رفت بیرون شهر ادینبرگ دونه کمپ طراحی کرد که در واقع محیط کار بود یه آفیس بود که گنجایش سه هزار نفرم داشت و اسمش اسمشو گذاش مین استریت. اومد داخلش چیکار کرد؟ اومد داخلش استخر و زمین بازی و زمین تنیس و اتاق رقص اتاق بازی و خلاص هر چیزی که توی حفظ روحیه پرسنل و کنار هم قرار دادن تاثیر داشت رو توی اون ایجاد کرد. فقط به خاطر چی 350 میلیون پوند برد سرمایه‌گذاری کرد یه جایسا فقط به خاطر اینکه ارتباطات رو بره بالا. ارتباطات بین افراد رو بیشتر بکنه و باعث بشه که افراد لویالتی بیشتری داشته باشن پیدا بکنن یعنی احساس تعلق بیشتری نسبت به سازمانشون داشته باشن و بعدها طبق بررسی که مدرسه کسب و کار هاروارد یا هاروارد بیزنس اسکول اومد انجام داد روی این بانک دید که سرعت انجام کارها توی این سازمان نسبت به اون مثلا قبل دوزار و دی که بعدش این در واقع کمپ تذیر شده بود چقدر رفته با والا و اینکه سرعت تموم شدن کاره والا ارتباطات به شدت قوی شده بین کارمندان یعنی عملا این آقای مدیر عامل آقای گودبین اومد با این سرمایه گذاریش سه هزار نفر اول تو سازمش حفظ بکنه سرعت کاراشو به شدت زیاد بکنه ارتباطات خوبی هم بین کارمندا شکل بده در کنارش هم آموزش رو اومده بود گذاشته بود یعنی یه قسمت هایی رو برای آموزش در نظر گرفته بود که اون کسایی که مدیر نیستن تو این سازمان بتونن آموزش هایی رو ببینن تا بتونن خودشون سطتو بالاتر در واقع برسونن به این کاری که این بانک انجام داد بهش میگن سیگنی چنین ومنت در واقع اومد به خاطر اون هدفش این کاره رو انجام داد توی بریتیش بتونی به یه صورت دیگه ای انجام شد شرکت Bکی اومده بود یالما از این شرکت های نفتی بزرگ و بزرگ تو دنیا خریده بود از شرکت های آسیایی و آفریقایی و اروپایی و آمریکایی رفتو یالما شرکت خریده بود دو شده بود با یعنی رو به رو شده بود با یه سری از مشکلات و اونم نشا میگرفن نجات های مختلف یا یالما آدم از نجات های مختلف و زبون های مختلف بودن که ارتباط برقرار شدن بینشون خیلی کار سختی بود говоره اومد از همین سینکر اینوستمنت استفاده کرد و اومد یه کاری کرد برعکس اینکه وقتی یه مدیر روش می‌کنه یه کارمندی کارشناسی روش می‌کنه میره به لولای بالاتر این کارو نکرد اومد جابجاشون کرد توی شرکت‌های مختلف یعنی اگه توی شرکتی یک اشیا آدم آسیایی بود که پرفکت بود این آدم برداشت عوض گذاشت توی شرکت آفریقایی آفریقایی مثلا بود توی شرکت آمریکایی و این باعث شد که ارتباطات بین این افراد بیشتر شکل بگیره و یه انسجامی بین این تیم ایجاد بشه و همین باعث بیشتر شدن کارایی و بحروریش شد یعنی اون تهدیدی که از سمت نجات‌های مختلف زبان های مختلف داشت به سازمانش تنمیل می و به یه فرصت فوقلادهی تبدیل کرد و تیم های خیلی خیلی قوی ایجاد کرد بنظرم تو همه این مواردی که اشاره شد این نکته نیکن ما بدونیم هدفمون چیه و اینکه اهداف رو بنویسیم همه کارمندا آشنا باشن بدونن که اعضای اون تیم ازولم آشنا باشن بدونن میخوان چی کار بکنن و ما به این موضوع فکر بکنیم یعنی اون رهبر سازمان رهبر تیم باید همیشه به این چیزا فکر بکنیم یعنی بیشتر زمانش رو اینکه بذاره که کارهای عجیب غریب بکنه بزاره که دنبال مو از کشیدن بیرون باشه بذاره به اینکه بی خودی به پراپای اعضای تیم بپیچه وذاره که مثلا دنبال زیرابزنی و این داستان ها باشه بیشتر فکرش و تمرکزش و بذاره رو تمرکزش رو وذاره رو اینکه که بیاد یه طرحی بکشه یه چیزی بنویسه و اینها رو همه داشته باشه بیشتر میتونه بهش کمک بکنه میتونه از اون نکتهی که فرشید رو اشاره کردی بیاد طرف های بلیه رو بشنوه از اینها اون چیزایی که به درش میخوره در بیاره بیرون میتونه تیم های خیلی قوی و قدرتمندی رو درست
1: کنه. این بی پی که گفتی خیلی جالب بود حتی این آر بی اس مال بانک رویال اسکاتلندم خیلی رویال بانک اف اسکاتلند خیلی بانک بزرگی گفتی خیلی جالب بود برها از گذشته معروف دیگه بریتانیری ها توی تیم درست کردن و همکاری تیمی و این جور چیز توی دنیا خیلی زبان زد و معروفن اینا از دوران استعمار شما بگیرین که در همه جا کشم و تو آفریقا مستامه داشتن سال های سال، آسیا، آمریکا، نجات های جور و جور، فرهنگا، دین های گوناگون ولی داشتن استادن توی تیم درست کردن استاد. خب خیلی ممنون این هم قسمت یک فصل دوم پادکست راهبر امیدوارم که به کارتون بیاد به دردتون بخوره و خوشحال میشیم که ما با شما اینجوری صحبت بکنیم و با همدیگه در تماس باشیم خیلی ممنون روز و شب خوبی داشته باشین من خدا نگهدار
0: مرسی که ما گوش میکنید